0: Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode.
1: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast non Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des chevaux qui ont des problèmes de comportement, qui ne sont pas des problèmes de comportement. Non seulement des problèmes de comportement, mais aussi des problèmes qu'on pourrait dire d'équitation. Je vais vous prendre un exemple concret, en fait, dans cet épisode. Je vais vous prendre l'exemple de mon cheval, whisper, qui est un cheval qui a été qualifié de feignant et de difficile à assouplir. Donc vous voyez que feignant, on est plus sur un problème de comportement, on va dire, tandis que un cheval difficile à assouplir, on est plus sur un problème d'équitation. Mais plus sur un problème qu'on va avoir tendance à résoudre grâce à l'équitation. Un cheval feignant, on va pouvoir le résoudre autant par l'aspect comportementaliste que par l'aspect équitation. Mais toujours est-il que cet épisode de podcast s'adresse aussi à d'autres cas possibles. Je pense notamment au cheval qui se fout de ta gueule. <rire> Ça, c'est quand même un très grand classique. Le cheval qui se fout de ta gueule, donc il faut lui réexpliquer, et souvent il faut lui réexpliquer en montant Très fort dans les phases, c'est-à-dire en lui foutant de cravache, pour lui faire comprendre. Et justement, on a aussi les chevaux qui. Non mais il n'a pas compris, il faut lui réexpliquer. Et où en fait, on va lui faire répéter, répéter, répéter l'exercice pour que le cheval comprenne l'exercice, entre guillemets. Sauf qu'en fait, ce n'est pas que le cheval n'a pas compris l'exercice, c'est que le cheval est des fois incapable de faire l'exercice ou que l'exercice va lui demander énormément de force physique ou de contraintes qu'il a pas envie de subir physiquement, hein. Je parle de contraintes au, au sens physique du terme, au sens, il y a une force qui s'exerce à un endroit, et le corps du cheval n'est pas prêt à recevoir cette force. Il y a aussi les chevaux qui refusent à l'obstacle, entre guillemets volontairement. Et on va dire, bah oui, non, mais euh, il a pas refusé à, à l'obstacle. Le cheval, typiquement, le cheval, non, mais ne le laisse pas, ne le laisse pas sur ça, sinon c'est lui qui a gagné. Voilà. Magnifique. Ne le laisse pas sur, en général, une erreur, quelque chose que le cheval n'a pas fait, que le cavalier voulait qu'il le fasse. Et on demande au cavalier de refaire faire l'exercice au cheval, pour pas que le cheval y gagne. Bref. Je m'égare. Mais vous avez compris qu'il y a énormément de cas dans lesquels cet épisode peut s'appliquer. Tous les cas de problèmes de comportement et de problèmes d'équitation, ça marche. Ce problème de comportement, on a tous les problèmes de comportement à les furies. Le cheval qui mord, le cheval qui tape, le cheval qui est agressif avec ses congénères, qui est agressif avec les humains. On a vraiment énormément de cas dans lesquels cet épisode pourrait s'appliquer. Et vu la variété, en fait, de cas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en prenne un. <rire> il fallait que je vous en prenne un. Et, bah, le cas que j'ai sous la main, c'est le cas de Whisper. Donc, il y a un cheval qui a été qualifié de fainéant, en termes d'équitation et de comportement et de cheval qui est difficile à assouplir, qui a besoin d'être assoupli en termes d'équitation. Je vous remets rapidement le contexte. Whisper est un cheval qui va prendre 16 ans cette année, mon Dieu, déjà 16 ans, <rire> que je connais depuis qu'il en a 3. Et depuis que je le connais, Whisper a toujours été qualifié de cheval un, un peu feignant. <rire> Moi, il en fait une sport. Voilà, bon. très clairement, c'est ce genre de cheval-là. Et en fait... Avec Whisper, on a eu du mal à poser des diagnostics. On a eu énormément de mauvais diagnostics qui ont été posés sur les pathologies de Whisper. Notamment un cas qui a, été, enfin, qui a été le plus choquant, je pense, c'est qu'en fait, il était en coup de sang. Il était clairement en coup de sang, en crise de myosite, Et la vétérinaire m'y a diagnostiqué une entorse. Bon. Et donc après, bah, en fait, une fois l'entorse rétablie, alors déjà, on a dit qu'au bout de cinq jours, ça devait être rétabli. Mais au bout de cinq jours, bah, Whisper euh, ne marchait toujours pas bien et qu'il marchait très, très 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 lentement. Donc, j'avais tendance à me dire, bah oui, non, mais il faut qu'il marche plus vite. Donc, euh, on, on met le stick derrière ses fesses et qu'il va marcher plus vite, hein, il va comprendre. Non, en fait, il était en douleur. Et ce premier cas où en fait il était en crise de myosite et qu'on y a diagnostiqué une entorse a mené à un diagnostic au fur et à mesure de PSSM. Il a fallu 3-4 mois après une entorse entre guillemets pour tomber sur le diagnostic réel qui était en fait la PSSM. Donc vous voyez qu'il y a un gros délai qui s'est passé entre le moment où j'avais j'ai observé un problème de santé chez Vister e et le moment où on a posé le diagnostic. Et après, il s'est encore passé énormément de temps entre, on va dire, le début du diagnostic, donc le fait de se dire, bah ok, il est, il est PSSM, et le diagnostic entre guillemets complet. Parce qu'il s'avère que c'était pas que ça, il n'y avait pas que la PSSM, Ulster est aussi naviculaire avec une déformation osseuse, il est porteur de Lyme. Donc ça, c'est les, les pathologies dont il est toujours porteur actuellement. La PSSM est une maladie génétique, on ne peut pas la corriger. L'os naviculaire est très fortement dégradé. Au mieux, on va pouvoir limiter la déformation osseuse, légèrement la corriger, mais il ne retrouvera jamais un os naviculaire complet. Et la maladie de Lyme, il en est porteur, il en a été porteur, enfin il reste porteur de la maladie de Lyme. On ne guérit jamais vraiment de la maladie de Lyme. Il n'est pas possible d'éradiquer totalement la bactérie de la vie de notre cheval. Il n'est pas possible d'éradiquer totalement la bactérie du corps de notre cheval, ni de toute sa vie, en fait. Si vous avez un cheval qui vit dehors, forcément il vit exotique. Donc, forcément, il vit avec la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est présente dans son environnement. Et puis après, on a eu des, des petits diagnostics plus temporaires. La fourbure, les atteintes tendineuses et ligamentaires qui, au vu des imageries qu'on a, se sont résorbées. Et il s'est écoulé en fait deux années, entre deux ans et demi, même, entre le moment où j'ai diagnostiqué Whisper de la PSSM, ensuite on y a diagnostiqué la maladie de Lyme, et ensuite seulement on y a diagnostiqué le naviculaire. Et il s'est passé deux ans. C'est passé un peu plus de deux ans, le temps qu'on ait le diagnostic complet des maladies de l'histère et des maladies qui ne partiennent pas. Et encore, je vous dis diagnostic complet, mais je suis vraiment pas sûre que le diagnostic soit complet à jour. jours. Hein. J'ai des gros doutes sur, certains, sur certaines choses. Et je le dis souvent, je pense que si j'ai l'opportunité, si un jour quelqu'un me donne 2000 euros en trop, si hein, j'ai 2000 euros en trop dans mon portefeuille, je pense que on va pouvoir y faire énormément de radio et découvrir encore d'autres choses sur si l'histoire. J'ai pris le parti de ne pas aller pousser ce diagnostic euh, plus loin, parce que je pense qu'en fait, avec une maladie métabolique, la PSSM, avec une maladie immunitaire, la maladie de Lyme, et avec une pathologie ostéo-articulaire, bon, euh, mon stade est déjà plutôt bien couvert. <rire> Et les soins que j'apporte à mon cheval sont, du coup, plutôt complets, on va dire. c'est vrai qu'il manquerait encore une pathologie hormonale. Pour compléter le tableau. <rire> une pathologie hormonale. Une sphère, on espère n'en a pas. Pas de SME, pas de cushing. Encore une fois, pas de prise de sang de tête, Mais bon. On n'a pas vraiment de symptômes. Ça, c'était pour vous dire qu'en fait, on n'a jamais de diagnostic complet de notre cheval. On peut en avoir un le plus complet possible, mais ce qui se passe dans le corps de notre cheval, on ne va jamais pouvoir le connaître par cœur. Parce qu'en plus, ce qui se passe dans le corps de notre cheval va dépendre d'énormément de paramètres dont on n'a pas conscience. Si parmi vous, écoutez il y en a qui souffrent de pathologies ostéoarticulaire vous savez qu'il y a des jours où il fait plus froid, où il fait plus humide, vos articulations vous font potentiellement plus souffrir, et il y a des fois où vos articulations vous font souffrir, et vous ne savez pas pourquoi. Et des fois, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Pour euh, pour avoir mal, et ben, le chat, c'est pareil. Il peut avoir mal sans que l'humain ne puisse comprendre la raison. Sans que qu l'humain n'arrive à, à comprendre la raison de de ces douleurs, et c'est le cheval qui reste maître, qui a le dernier mot sur ce qui nous fait mal ou pas. Parce que si, on peut avoir l'inverse, des fois, un cheval où les, les radios sont catastrophiques et le cheval ne présente pas de signe de douleur. Mais bon, c'est un cas quand même un peu moins fréquent dans le, dans le monde de l'équitation. Donc, pour en revenir au fait que mon cheval n'avait pas besoin d'un comportementaliste ou d'une monotrice, mais plutôt d'un vétérinaire, c'est qu'en fait, c'est la compréhension de ces pathologies qui m'a fait comprendre que mon cheval n'était pas fainéant. Qu'en fait, j'avais un cheval qui avait mal. J'avais un cheval qui ne pouvait pas avancer plus vite que, que ce qu'il faisait. Donc, il n'était pas fainéant et ça servait à rien. Je pouvais lui claquer le stick sur le cul autant de fois que je voulais. Il n'allait pas pouvoir avancer plus vite parce que son corps ne pouvait pas avancer plus vite. Ça, c'est du coup pour euh, une histoire qui s'est passée, en fait, il y a plusieurs années. Mais j'ai aussi une histoire un peu plus récente. C'est-à-dire que, pour moi, donc entre la PSSN, Lyme, et l'oculaire, c'était la PSSN qui était la plus grave, entre guillemets. C'était celle qui causait les problématiques de mon cheval. Et, et je j'étais persuadée que tout ce que je faisais, enfin... Euh, toutes les choses où mon cheval avait du mal, donc ça j'avais accepté qu'il avait du mal, à bouger, à se déplacer, à, de temps en temps à galoper, de temps en temps à trotter, de temps temps sur sol, du haut, de temps temps sur sol, du haut. J'avais tout imputé à la PSSM. Je m'étais vraiment dit, bah, c'est la PSSM. C'est pour ça, en fait, c'est, la plus, et c'est vrai que c'est la pathologie qui paraît, qui me paraissait, en tout cas, qui me paraît, la plus dramatique, parce que je me disais, c'est génétique, ça impacte tout son corps. C'est dans tous ces muscles, il n'y a pas un muscle qui est épargné. Qui, qui c'était celle qui, c'était la pathologie qui avait le plus d'ampleur dans ma vie et donc bah, je m'étais dit en fait quand l'histoire ne va pas bien, c'est à cause de la TSSM. donc je mets en place des choses pour que cette TSSM aille mieux. et notamment dans ces choses, bah, l'assouplissement l'assouplissement des muscles est très important, donc autant par du massage que par euh, de l'équitation. Les deux vont ensemble. Donc, le fait de vouloir assouplir mon cheval de manière, entre guillemets, de mécanique. Voilà ce que, ce que je m'étais dit et voilà le, le travail que je m'étais, euh, que j'ai, que j'ai fait. Le travail que j'ai fait et que j'ai cherché à faire. Et le travail qui a été fastidieux. <rire> C'est-à-dire que j'avais vraiment du mal à assouplir le sport. Hein. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait faire fréquemment, qui était, euh, il était impératif de le faire, enfin je. Voilà, et, et si je ne le faisais pas, c'est quelque chose qui n'allait pas. Enfin, c'est que je, je faisais mal en enfin. fait. Et donc je devais demander autrement, enfin, je ne pas plus fort, mais je demandais autrement, chercher cherchais d'autres exercices, etc. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, j'ai collé des semelles plastiques sur Donc c'est comme des fers. Ça a le rôle de protection qu'on peut avoir sur un fer, sauf que c'est un plastique. C'est un peu plus mobile qu'un fer, en métal. Donc, toujours est-il que ça protège le pied. Et ça permet de redistribuer les forces différemment dans le pied. Comme un fer, euh, comme un fer orthopédique. Pour celles qui ne connaissent pas les semelles en et, et là, bah, mon cheval marche mieux. D'un coup, il est plus souple, d'un coup, il est plus délié. d'un coup, les exercices d'assouplissement musculaire sont faciles. Il, il, il les fait presque trop bien. <rire> il les fait presque trop bien. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les problèmes d'équitation de Visper étaient en effet liés à un problème vétérinaire, mais pas forcément celui auquel je pensais. Les, ces problématiques d'équitation n'étaient pas forcément liées à la TSSM, mais étaient peut-être plutôt liées au naviculaire. Parce que la pose de fer plastique n'a pas d'effet immédiat sur, euh, le, sur les muscles du cheval. Par contre, elle a un effet immédiat sur la sensibilité des pieds. Mais peut-être aussi que cette sensibilité des pieds est liée à l'âme. Parce que l'âme peut provoquer la sensibilité des pieds. Toujours est-il que du coup, eh ben, j'avais fait fausse route. Je ne sais pas encore si j'ai fait fausse route ou pas euh, avant, mais quand vous avez un cheval qui a plusieurs problématiques, et votre cheval a toujours plusieurs problématiques, il ne peut pas y en avoir enfin, rarement que une. Donc quand vous avez un cheval qui a plusieurs problématiques dans différentes localisations de son corps, c'est très difficile de savoir quel est le problème imputable directement, enfin quelle est l'origine du problème. Et la seule manière, on va dire, de, de comprendre l'origine du problème, c'est d'écouter le cheval. Vous voyez, moi, le monsieur, il n'était pas feignant, il n'était pas en manque de souplesse. Il n'avait pas besoin d'une comportementaliste ou d'une monitrice biomécaniste pour aller mieux. Il avait besoin d'un vétérinaire. Il avait besoin de soins. Il avait besoin de la maréchale, en soi, du que les plastique, plastiques euh, ont largement aidé. Il avait besoin de soins. Et il avait besoin que je sois son avocate et que je sois celle qui le regarde, qui cherche à le comprendre et qui transmette mes observations aux autres personnes qui sont autour de nous. Mon cheval avait besoin que je le soutienne pour qu'il puisse recevoir tous les examens et les soins nécessaires. Mon cheval avait besoin que je sois son avocate pour qu'il puisse avoir une prise de sang. Pour qu'il puisse, pour diagnostiquer la PSSM, pour diagnostiquer la maladie de Lyme. Mon cheval avait besoin d'avoir une prise de sang pour diagnostiquer la maladie de Lyme. Mon cheval avait besoin d'avoir une analyse de craint pour diagnostiquer la PSSM. Mon cheval avait besoin de radio pour qu'on comprenne le télémédiculaire. Et je pense encore que mon cheval a encore besoin d'autres examens. <rire> et c'est ma responsabilité de pouvoir lui donner ces examens et les soins qui vont avec, C'est bien, c'est bien gentil de savoir que votre cheval, à la PSSM, des ulcères gastriques, des tendinites à répétition, un conflit de processus épineux, mais après votre cheval va pas pouvoir se soigner tout seul, Votre cheval va pas pouvoir se soigner tout seul, et donc votre cheval a besoin que vous soyez son avocat, sa défense, sa défenseuse, sa défenseuse. Votre cheval a besoin que vous le défendiez auprès du personnel soignant. D'ailleurs, la semaine dernière, sur la plateforme Murmure Animal, j'ai reçu Jeanne Mercier, qui est avocate de métier, et qui a choisi d'être avocate un peu de chevaux. Jeanne se spécialise en, en droit équin et elle nous a présenté la semaine dernière toutes les possibilités que nous, les gardiens de chevaux, on avait, juridiquement, légalement parlant. Pour faire respecter les droits de nos chevaux par rapport aux professionnels de santé. Quels étaient nos droits, quels étaient nos devoirs, et quels sont aussi les droits et les devoirs d'un praticien de santé Qu'est-ce qu'il a le droit de faire Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire Et qu'est-ce qu'il doit faire pour notre cheval Est-ce que c'est une obligation pour un, un, un professionnel soignant d'écouter le propriétaire du cheval et de considérer la parole du propriétaire de cheval comme vraie et que les observations du propriétaire de cheval sont celles qu'il fait vraiment, même si ces observations sont différentes du moment où le professionnel de santé vient. Si au moment où le professionnel de santé vient, le cheval marche super bien, mais que le propriétaire dit "Bah non, non, il est, il est vraiment difficile normalement." Eh bien, est-ce que c'est une obligation pour le vétérinaire d'écouter les observations du propriétaire de chevaux et de les prendre en compte Je te dis, l'intervention de, de Jeanne a eu lieu la semaine dernière, mais <rire> elle est enregistrée et elle est disponible en replay sur la plateforme. Donc si tu veux retrouver l'intervention de Jeanne et avoir toutes les clés en main pour être la meilleure avocate pour ton cheval. Tu peux la retrouver sur la plateforme, sur le site internet murmure-animal.com slash plateforme ou directement sur le site internet murmure-animal.com et tu retomberas dans le menu sur l'accès à la plateforme. Et tu pourras retrouver du coup l'intervention de Jeanne en replay qui répondra à toutes tes questions, que j'en suis persuadée. Et la semaine prochaine, je reçois Maureen pour nous parler des problématiques de ces chevaux, qui ont, eux aussi, besoin de plus de soins que de cours de biomécanique ou de cours de comportement. Et Maureen nous parlera comment d'écouter les problématiques de ces chevaux et de les rapporter les soins dont ils ont besoin l'ont aidé à résoudre les problèmes de comportement de ces chevaux. Je te remercie pour ton écoute de cet épisode, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bonne journée
0: c'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.